0: Bienvenue dans cet épisode bonus où nous allons parler des emojis. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais il y en a plus en plus partout dans les onglets des sites, en plus dans les newsletters. Ils semblent même conquérir ce qui leur était jusque-là interdit les écrits professionnels. Et ça, pour la passionnée de communication que je suis, c'est un phénomène intéressant. Je suis Ftopi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Alors, devrions-nous utiliser des emojis dans notre travail Que disent-ils de l'évolution de notre monde Peut-on dire que c'est un nouveau langage universel Et quel est leur impact sur nos communications Et puis, qui choisit les emojis que nous utilisons C'est ce que nous allons explorer dans ce podcast. Pour ceux qui, comme moi, ont largement dépassé la trentaine, les emojis, ça fait surtout penser aux smiley aux pins, ou encore euh, aux émoticônes, vous savez, euh, les petits personnages en signe de ponctuation que l'on mettait dans les textos, les premiers SMS, ou encore, euh, ça c'est plus personnel, le groupe Nirvana. Emoji, c'est un terme japonais qui signifie « image plus lettre. À la fin des années 90 au Japon, quelques emojis sont intégrés par un opérateur téléphonique dans les téléphones, mais il y a un problème, tous les téléphones ne peuvent pas décoder ces petites images. En 2010, la solution est trouvée pour permettre leur utilisation au niveau mondial. Les emojis sont intégrés à Unicode. Unicode, c'est un genre de dictionnaire mondial avec les codes des lettres de l'alphabet. Oui, parce que vos appareils, en fait, ont besoin de codes pour afficher les alphabets, les symboles et donc aussi les emojis. Avant, quand votre téléphone ne reconnaissait pas un emoji ou un caractère d'alphabet, il le remplaçait dans vos textos par des petits rectangles. Vous vous en souvenez peut-être, ça arrivait quand même assez souvent. Les emojis prennent ensuite du galon. En 2015, grand choc. Le très sérieux Oxford Dictionary proclame comme mot de l'année une image. Celle de l'emoji le plus utilisé, l'emoji pleure de rire. Et c'est encore le plus utilisé aujourd'hui. Et en 2017, le terme emoji fait officiellement son entrée dans le petit Robert. Ils ont vraiment remplacé aujourd'hui les acronymes comme LOL, MDR et ont même guéri certains cas de suspensionnites. La suspension suspensionnite, c'est la tendance à utiliser trop de points de suspension dans les messages très présentes chez les plus de 40 ans et même chez les plus jeunes puisque j'en étais atteinte. Ces emojis représentent des émotions faciales, on les appelle alors les émoticônes, mais aussi des objets, des concepts ou encore des activités. Ils amplifient, modifient ou complètent les messages. Aujourd'hui, 61% des utilisateurs d'émoticônes les utilisent dans le monde du travail. Mais ils sont majoritairement envoyés aux collègues d'un même niveau hiérarchique. Ils sont utilisés pour rendre les conversations plus conviviales, mais permettent aussi d'éviter les mauvaises interprétations, de faire comprendre l'ironie par exemple. Près de 8 travailleurs sur 10 estiment que les emojis influent positivement sur leurs relations avec les collègues. Dans le cadre pro, il est aussi perçu comme plus poli d'envoyer les emojis les plus courants, les plus conventionnels. Un emoji clin d'œil ou sourire passe beaucoup mieux qu'un emoji avec les yeux en étoile ou en cœur. Par contre, si c'est un supérieur qui envoie des emojis aux travailleurs, cela passe souvent vraiment moins bien. Dans les messages commerciaux, on peut observer davantage d'emojis iconiques comme par exemple des petites flèches et des caddies. Elles permettent de faciliter et de baliser le scan rapide des informations. Je pense par exemple à mettre une petite cible pour euh, expliciter les objectifs ou un calendrier à côté du planning. Les emojis sont assez répandus dans le milieu de la tech, du marketing et de la communication, mais restent quand même assez peu crédibles pour d'autres métiers comme les avocats, les banquiers ou les médecins. Alors comme le langage, les emojis évoluent et sont donc un indicateur intéressant de l'évolution de nos sociétés. Au début, les emojis étaient assez stéréotypés et genrés. Le policier était un homme à moustache, les femmes allaient chez le coiffeur et il n'y en avait que quelques centaines. Courant 2015, différentes couleurs de peau ont été introduites afin de mieux représenter la diversité. En 2016, de nouveaux emojis apparaissent représentant des femmes dans différents corps de métier. Il y a plus de 3000 emojis aujourd'hui. Cela révèle une nouvelle manière de communiquer qui s'appelle le pic-speech, pic pour picture-image, dans lesquelles on retrouve aussi par exemple les stickers et les gifs. On se dit « Ah, c'est chouette, c'est un peu comme un langage universel sans les barrières de la langue ». Et quand on sait qu'il y a 800 millions d'analphabètes dans le monde, cette forme de langage a l'avantage de leur permettre aussi de communiquer en ligne. Mais ça a ses limites. Et comme il n'y a pas de grammaire ou de construction, les linguistes parlent plutôt d'un complément au langage. Un artiste a par exemple traduit le roman Moby Dick en emoji « Et franchement, ce n'est pas très lisible ». J'ai diffusé un exemple sur la page Facebook Ftopi pour que vous puissiez voir. Et puis, c'est aussi une standardisation contrôlée par Unicode, ce qui veut dire que nous sommes restreints par les emojis qui existent et que les nuances sont gommées. Même s'ils sont nombreux, impossible de traduire fidèlement certaines émotions, sensations ou de communiquer autour de certains sujets. Et puis, si les emojis représentant des objets ou les émotions de base sont plutôt universelles, ceux qui présentent des concepts peuvent être compris différemment en fonction de la culture des pays. Bon à savoir, n'envoyez pas l'emoji coucou », une petite main en mouvement à un hein, chinois, car ce symbole chez eux veut dire « casse-toi ». Autre cas, un emoji présentant des doigts pincés sort bientôt pour rendre hommage apparemment à la façon dont les italiens parlent avec les mains. Sauf qu'en Corée du Sud, il sera sans doute utilisé pour faire référence à la chanteuse Yuri, qui utilise ce signe pour dire « je t'aime » à ses fans. En Inde, pour demander à quelqu'un s'il a faim, dans le monde arabe, ce signe est utilisé pour appeler au calme et en Israël, en guise de menace. Des quiproquos internationaux en perspective. Des quiproquos aussi au niveau juridique, puisque des SMS peuvent être utilisés au tribunal. On va le tuer, suivi d'un emoji mort de rire. C'est une menace ou pas c'est tellement important qu'une agence de traduction londonienne a même récemment engagé un traducteur spécial pour les emojis. Et oui, ça existe. Vous trouverez d'ailleurs le test qu'il a dû passer dans les sources. Puis, euh, on le sait tous, hein, certains emojis ont des significations un peu cachées, comme la pêche ou l'aubergine plus sexuels qu'alimentaires. Instagram a par exemple brièvement interdit les recherches utilisant l'emoji aubergine pour limiter la pornographie sur sa plateforme. Certains emojis sont davantage utilisés par des groupes politiques. On retrouve par exemple Pépé la grenouille comme mascotte de l'extrême droite aux états unis et en France avec la fleur de lys. Et puis en fonction de notre pays, notre culture, nous n'avons pas les mêmes emojis préférés. Nous les francophones, nous sommes des grands amateurs de l'emoji cœur. Nous l'utilisons quatre fois plus que les autres langues. Le le choix des emojis est un véritable enjeu politique. Et oui, c'est un miroir des préoccupations de nos sociétés. Et ça crée des discussions enflammées. On peut se disputer pour des bêtises, comme par exemple la place du fromage dans le cheeseburger, mais aussi sur des sujets beaucoup plus sérieux, comme en 2016 aux états unis suite aux fusillades. Une mobilisation anti-armes à feu a abouti à la transformation de l'emoji revolver en un jouet pour enfants sans danger, un pistolet à eau vers pomme. Mais attention, les emojis peuvent être un peu différents en fonction de la plateforme utilisée. L'emoji sourire, par exemple, n'aura pas tout à fait la même tête sur Apple, sur Google, Samsung ou Twitter. Et ces petites différences peuvent entraîner parfois des mécompréhensions. Pour l'anecdote, Apple a rapidement modifié le fusil en pistolet à eau, mais problème, les autres plateformes n'ont pas suivi aussi vite. Imaginez donc un message banal de préparation de barbecue qui devait sonner un peu comme ça dans la tête de l'envoyeur. « Hey, apporte ton fusil à eau demain, on s'occupe des enfants !» et qui est reçu avec la signification « Apporte ton fusil ». Demain, on s'occupe des enfants. Imaginez aussi l'impact au tribunal. Et voici la grande question, mais comment sont choisis les emojis Vous rêvez d'intégrer un tout nouvel emoji au niveau mondial Voici la marche à suivre. Il faut passer plusieurs étapes de sélection auprès du consortium Unicode. Mais il y a qui dans Unicode ben, On y retrouve les GAFAMA, encore une fois, Google, Apple, Facebook, Microsoft, mais aussi IBM, Netflix et d'autres multinationales. L'avenir des emojis se joue donc lors de réunions extrêmement sérieuses à la Silicon Valley et le but de la réunion est de choisir si c'est le pangolin ou le cornichon qui gagne son entrée dans Unicode. La première étape, vous devez d'abord déposer un dossier argumenté auprès du consortium. Ce dossier est souvent accompagné d'une pétition sur internet pour soutenir la candidature. Par exemple, 27 000 personnes ont signé une pétition sur internet pour avoir un emoji particulier. Devinez lequel Voici un indice. Vous l'avez reconnu Oui, les fans demandent l'emoji du signe de main signature de Joule, un rappeur français. On trouve aussi 5500 soutiens pour un emoji Poutine. Pas le président russe, hein, Mais bien le plat québécois fait de frites, fromage et de sauces brune. Il y a aussi beaucoup de demandes pour des drapeaux, celui de la Savoie, du Québec ou encore le drapeau Tchétchène. Et des demandes un peu plus surprenantes. Un évier, pour demander plus facilement à quelqu'un de faire la vaisselle, c'était dans l'argumentaire, sans grand succès, un oui soutien seulement. Mais quels sont les critères pour rentrer dans Unicode dans le dossier que vous devez envoyer, il faut mesurer le besoin. Plus l'emoji sera utilisé et plus il a de chances d'être choisi. Mais il faut aussi apporter une analyse de comment la création pourra être utilisée. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'emoji saucisse n'existe pas, trop tendancieux. L'aubergine à mon avis, il ne l'avait pas vu venir. Il faut aussi carrément créer l'image de l'emoji que vous souhaitez voir apparaître pour prouver qu'on le comprend bien. Les emojis qui véhiculent un concept auront aussi plus de chances d'être choisis. Alors ça peut prendre plus ou moins deux ans entre la proposition et l'apparition de nouvelles emojis sur nos smartphones. L'assemblée qui décide de tout ça, elle est surtout composée de quinquagénaires blancs. Ils ont donc souvent été pointés du doigt pour leur inattention à la diversité et aux questions de genre. Mais ça a évolué un petit peu ces dernières années grâce aux campagnes de pression des associations et aussi de quelques soutiens célèbres. Miley Cyrus, par exemple, a milité pour l'intégration des personnes noires dans les emojis. Mais bon, au vu des profils des décideurs, on peut imaginer que certains emojis alternatifs ne passeront jamais. Nous devrions bientôt Voir arriver 117 nouveaux emojis Enfin bientôt, ils risquent d'être reportés en 2022 pour cause de pandémie Parmi cette sélection, beaucoup d'emojis progressistes Qui représentent par exemple les couples homosexuels Un emoji pour les personnes transgenres Un homme et une femme qui donnent le biberon Ça évolue en bref, emoji, bonne ou mauvaise chose Les émojis nous rassurent sur le côté émotionnel de la relation. Ils rendent les conversations numériques plus confortables, mais problème parfois un peu trop confortables. Certaines personnes préfèrent aujourd'hui échanger des SMS avec leurs voisins pendant 30 minutes alors qu'il suffirait simplement de traverser la route pour parler 5 minutes. Les émojis donnent l'illusion d'un échange émotionnel, mais ils ne sont que des faibles indications par rapport à une vraie rencontre dans la vie réelle. Permettre à davantage de personnes de s'exprimer et d'échanger à un niveau mondial, c'est incroyable. Pas de traduction nécessaire pour savoir par exemple si un projet remporte l'adhésion ou non. Par contre, cela me gêne, et plus que ça même, que ce soit à nouveau les mêmes, c'est-à-dire les multinationales et les GAFAMA, qui ont le contrôle et donc le pouvoir sur les emojis. Je préférerais vraiment de loin une assemblée non commerciale représentative de tous et toutes. Finalement, j'aime bien ce que les emojis disent de nous humains. Avec l'arrivée des chats qui stimulent une conversation en direct sur ordinateur, il manquait quelque chose à l'écrit aux mot. Nous sommes des animaux sociaux, on a besoin de l'émotion, du non-verbal pour pouvoir se comprendre et donc dès le début, dès les années 70-80, il y avait déjà des émoticônes. Cela crée une convivialité, une connivence face à la froideur du numérique. Dans notre société très visuelle, je pense que nous allons de plus en plus aller vers un langage hybride qui mêle images et texte. Alors, votre défi, si vous l'acceptez, c'est de vous définir en trois emojis et de me les poster soit en commentaire sur Imago TV ou soit sur ma page Facebook Eve Topi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. A très bientôt. Au revoir.